0: Hola a todos y sean bienvenidos al podcast La Voz del Escritor Espero su día esté de lo mejor y que pasen un buen rato escuchando el relato de hoy Me encontraba sentado en uno de los asientos de la izquierda del vagón Para bien o para mal estaba casi vacío Había entre 10 o 12 salas y de esas solo dos estaban ocupadas sin contar la mía no me fijé demasiado en las personas en ellas, pero por los leves rumullos que se escuchaban hasta el asiento junto a la entrada, que era en el que yo estaba, supuse que se trataba de una familia conformada por los padres y dos niños en una de las salas, y en la otra, cuatro provincianos de mi misma edad platicando alegremente. Supuse que hablaban acerca de lo emocionados que estaban por poder al fin ir a la ciudad. No le di más vueltas al asunto y decidí recostarme de la mesa que me separaba de la pareja de asientos frente a mí y con los brazos cruzados apoyé mi cabeza en ellos para intentar dormir. Cerré los ojos y al hacerlo, mi oído se fijó en el ajetreado murmullo de fuera del vagón. Los abrí una vez más y giré mi cabeza hacia la ventana junto a mí soltando a la vez un fuerte suspiro, aún dejando descansar mi cabeza entre mis brazos. Vi sin inmutarme las miles de personas entrando a los distintos vagones del tren en el que me encontraba, y me fijaba en las personas que dejaban atrás. Familia, amigos, pareja. O algunos no tenían la fortuna de tener a alguien que los esperara a su regreso. ¿O no será más el infortunio? Empecé a sentir cierta empatía por las personas paradas a pocos metros de los rieles. Vi cómo sus miradas se llenaban de lágrimas mientras agitaban sus manos y gritaban distintas formas de despedirse en sus idiomas. Algunos reían con nueva nostalgia, otros lloraban por la ausencia de ese ser querido que sentirían de ahora en adelante. Otros se dejaban caer al piso en fuerte llanto. Y otros, a diferencia de la mayoría, solo se iban. No dejaban caer ningún sentimiento para honrar la partida ni el supuestamente esperado regreso de aquel ser querido. Pero después de un corto tiempo de pensar, solté una leve risita, divertido, dándome cuenta de que probablemente, Aquellas personas no se habían dado cuenta de quién se había ido Después de todo eso, devolví mi mirada hacia dentro del vagón Me fijé en que ahora tenía una nueva familia de tres personas en la sala junto a la mía Los padres seguían acomodando y asegurando las maletas que llevaban en la rejilla que se sostenía del techo Donde debían ponerse las maletas Me fijé en la probablemente hija única de la camada Era una chica de cara alargada de cabello rubio Casi piel de rojo Sus rasgos finos se perdían en lo largo de su cabellera Desde donde yo veía Y parecía ser pálida de forma casi enfermiza Compartiendo este rasgo con su madre Me fijé en que tanto ella como la madre Llevaban cierta marca en la mano La cual por un momento me pareció que se definía Como la única impureza en una piel tan blanca Esta marca consistía en un punto al cual emanaban distintas rayas de tinta Hasta chocar con el marco del dibujo el cual era un anillo grueso con cierta planicie en la parte cercana a sus dedos. Supuse que sería algo que acostumbraban en su familia, por lo que en el momento no le di importancia, además que la madre y la hija eran bastante amables con el padre, y sumado con mi cansancio de ya varios largos viajes en un mismo día, no pude pensar en ningún otro significado, así que no le di importancia y bebí mis rostros en mis brazos, pudiendo ver únicamente una profunda penumbra causada por mi sombra, terminando hasta donde se la oscura madera de la mesa. Poco tiempo después escuché como el fuerte soplido del silbato del tren indicaba su partida. Los suyosos que en un principio sonaban con fuerza se intensificaron aún más, pero el ya iniciado movimiento del tren hizo que lentamente, y con el río de las ruedas deslizándose por los rieles, silenciándolos aún más, se fueran perdiendo en la distancia. Cuando ya no se escuchaba ningún grito de despedida desde fuera del tren, el único sonido era el generado por él mismo y los murmullos de la gente dentro de él. Arrollado por la situación, me quedé dormido en un profundo sueño. Después de un rato me desperté fastidiado por una intensa luz molestándome. Sin abrir los ojos me aparté un poco de la mesa, estiré los brazos hacia arriba con un leve groñito de cansancio, y al estar bien sentado abrí los ojos, y me fijé que por alguna razón ya no estaba en el mismo lugar. Me tallé los ojos un tanto confundido, la levanté de la silla dando unos pocos pasos separándome de ella, haciendo un fuerte eco en cada paso. Intentaba ver dónde terminaba la habitación sin éxito, mientras mi estado mental se veía un tanto alterado. Miré hacia todos lados con desesperación, miré hacia el techo, el piso, atrás, adelante, o por lo menos donde creía que deberían estar, pues lo único me vista era un inquietante blanco perpetuo. En uno de esos arrebatos de nerviosismo Volví a voltear hacia donde la silla debía estar Encontrándome únicamente con el mismo espacio en blanco donde deberían estar mis bolsillos Sin embargo no golpeé nada y me di cuenta de que también había desaparecido yo Solo podía ver aquel maldito blanco Aquel puro, inquietante Y maldito blanco No me gustaba, no me gustaba para nada Seguía sin expresar palabra, pues sentía que si lo hacía, a pesar de que ya había desaparecido, se oirían. Pero aquel infinito espacio las cortaría a la mitad. Mis pensamientos se volvían cada vez más confusos. Sentía como si aquel interminable salón abierto se estuviera cerrando sobre mí, emitiendo una presión imponente, asfixiante, pero sobre todo, aterradora. De repente, pude observar a lo lejos un punto negro. Un pequeño punto negro, fuera de toda esa pureza Dañando aquel blanquecino infierno de inquietudes Sentía que estaba tan lejos Pero realmente no podía definir una distancia Ya que no había un límite de espacio Poco a poco, sin poder moverme Pasé de no poder sentir nada a poder percibir un fuerte olor Un olor intenso, penetrante, vivo Nada parecido a aquel valle de pureza artificial a la par que aquel incesante y desconocido olor se hacía más fuerte, el pontonero se acercaba más. Lo sentía cada vez más cercano y más dentro de mí. Mientras más lo veía, más me alegraba porque cualquier cosa por fin importunara aquel espacio. Pero sentí un miedo aterrante, incluso mayor que el de ese maldito blanco consumiéndome lentamente, o el miedo de desaparecer un miedo que probablemente me hubiera hecho sentir escalofríos que me calaran los huesos si los hubiera tenido en ese momento. E incluso una mayor, al no tener nunca más una presencia corpórea con la cual volver a mi vida diaria. Ese pavor se debía únicamente a un pensamiento. Si algo tan atemorizante como lo era ese infierno blanquecino podía ser consumido, si algo tan imponente podía ser destruido con tanta facilidad y rapidez era aquello que lo destruyó. Con un pánico incalculable intenté moverme, pero no podía. Intenté gritar, pero no podía. Con todas mis fuerzas intenté por lo menos sentir más que aquel penetrante olor y la inmensa presión que ahora me sumaba a aquella oscura presencia que se aproximaba. La velocidad con la que se acercaba a mí era impresionante y me parecía inevitable el ser consumido por ello hasta que por fin mis plegarias de recobrar algún tipo de sentido de alguna forma sintieron efecto y pude recobrar cierto tacto, pero en ese momento como hubiera deseado no haberlo hecho sentí como algún líquido recorría lo que sería en mis mejillas lágrimas pensé en un principio, pero era más espeso sudor pensé después, pero el olor era distinto el líquido poco a poco bajaba por mi cuerpo y me hacía recobrar el tacto de todo lo que tocaba su flujo era cada vez mayor, hasta el punto de que un caudal caía sobre mí, pero no podía verlo. Todo mi cuerpo volvió de nuevo, y ahora solo faltaba poder moverme para escapar de lo que se vecinaba. Pero nada funcionaba. La presión que ese maldito blanco perpetuo me ejercía seguía siendo mayor a lo que yo podía resistir, por lo que no podía mover ni siquiera un dedo. Duró unos segundos más intentándolo hasta caer en cuenta de algo Me resigné a ser devorado por lo que sea que viniera Ya no ponía resistencia y en respuesta aquella presión se aligeró levemente Seguía sintiendo un miedo que me calaba los huesos que ahora sí tenía Pero no podía hacer nada para evitar lo que sea que viniera y me percaté de algo Aquel torrente que aún caía sobre mí de forma incesante Compartía cierta característica con la ola de oscuridad que se había elevado sobre mí y empezaba a caer en picada. El olor. Y ese olor que ahora inundaba todo. Ese olor que penetraba todo mi ser y parecía ser omnipresente. Era sangre. Por unos segundos sentí un extraño dolor hasta que por fin, como si de un milagro se tratara volví a abrir los ojos en no donde debía estar. El vagón del tren. Revisé mi cuerpo en frenética alegría hasta cerciorarme de que todo subiera en su lugar, y soltó una fuerte risa de alivio, extasiado. En el acto de desespero no me había percatado de que mi camisa blanca y pantalones estaban empapados en sudor, y un hilillo rojo recorría mi rostro desde mi frente. No quería ni cuestionarme lo que había pasado, pues, afortunadamente, parecía haber sido solo mi imaginación. Merecía el techo aún riendo con fuerza. Hasta que me di cuenta de algo Del techo, justo arriba de donde estaba Goteaban algunas pocas gotas de sangre De una abstracta mancha roja Volví en mí Y volví a sentir ese fuerte olor a sangre Con pavor me levanté Y recorrí la habitación con la mirada Observando la desgracia A lo largo del vagón había una decena de cuerpos tirados Y entre esas personas estaba yo mas seguía habiendo una excepción. Los cuerpos de las mujeres de la marca extraña no estaban en la habitación. Ese fue mi escrito, un blanco perpetuo. Espero tanto la historia como la narración haya sido de su y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar la voz del escritor y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.